0: Bienvenido. Esto es Buena Tierra Podcast. Es tiempo de meditar en la Palabra de Dios bajo la dirección de nuestro pastor, Alberto de la Peña.
1: Hola, seguimos en la serie Tu Posición. y Este es el episodio número 3. Quiero que recordemos las disciplinas que como hijos de Dios tenemos que estar llevando que son disciplinas que nos van a ayudar a, a permanecer en nuestra posición en Dios y son la meditación, la oración, el ayuno, la lectura y estudio, la sencillez, el retiro, la sumisión, el servicio, la confesión, la adoración la guianza y el gozo. Así que, eh, de estas disciplinas estuvimos hablando, eh, bueno, las citamos, tal cual como ahorita lo estoy haciendo, y yo quiero comenzar eh, esta enseñanza en sí, haciendo una pregunta, ¿cuál es el lugar ¿Para nuestra posición? Y la respuesta es lo que la Biblia indica, el aposento. El aposento es el, es el lugar de intimidad, es tu lugar de intimidad en el que te encuentras con el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer. Nos posicionamos para tener una perspectiva correcta de quién es el Señor Jesús, de quién es el Padre. Es el lugar donde nosotros podemos ir apreciando los atributos, la gracia, la belleza y la hermosura de nuestro Señor. Es el lugar donde nosotros escudriñamos, inquirimos e indagamos diligentemente en la palabra y el Señor habla nuestras vidas. Eh, primera de Pedro, capítulo 1 y verso 10, dice que los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Así que en, el, en los tiempos del Antiguo Testamento, eh, los hombres de Dios eh, estudiaban, se acercaban a la palabra, escuchaban al Señor, investigaban con detalle todo. De qué es lo que el Señor o hacia dónde el Señor los estaba llevando con los mensajes que él hablaba a ellos. Que esos mensajes eran lo que señalaban la salvación eh, que iba a venir por medio del, del Mesías. Así que si ellos eh, estudiaban e investigaban con detalle, así nosotros también tenemos que hacerlo a través de las disciplinas. Ahora, quiero hablar de tres avances cuando permanecemos. Número uno, entre más nos enfocamos en Cristo, entre más le contemplamos, más valor le damos. Entonces, cuando más nosotros estamos observando a Cristo pues entonces Cristo se vuelve para nosotros nuestro tesoro. Nuestro amado, su hermosura nos atrapa. Así que, eh, si Cristo es nuestro tesoro, entonces hacia allá también va nuestro corazón, porque Mateo 6.21 dice, pues donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, en nuestro corazón siempre busca las cosas que nosotros apreciamos. Así que si Cristo se vuelve apreciado, pues entonces nuestro corazón va a estar ahí, conectado. Número dos. En tu vida solo puede haber uno de dos temores. Hay un temor en el mundo y hay un temor del cual habla la Biblia. Y para poder entender este, de esto que te estoy hablando, bueno, Marcos 4.41 dice, Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En ese pasaje, el contexto de ese pasaje era, eh, si recuerdas, era de que ellos estaban atemorizados por la tormenta, por, por el viento, las olas, que estaban agitando la barca donde ellos estaban yendo. Entonces, el primer miedo que llegó a sus corazones fue a la tormenta. Pero cuando despiertan a Jesús, lo llaman, y Jesús hace que todo se convierta en bonanza, el temor cambia en ellos, y entonces se sorprenden. Olvidan el temor a la tormenta, y entonces expresan esa pregunta, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que el pasaje nos señala, el temor que le tuvieron al Señor. Y ese es el temor que nos hace que nosotros permanezcamos en él. Número 3 Vamos a hacer una primera aproximación al capítulo 15 del Evangelio de Juan. El Señor toma la alegoría de la vid para hablar de todas las implicaciones que tiene la unión entre Cristo y los creyentes. Pero la alegoría en sí tiene ciertas limitaciones de expresión. Entre la vid y los pámpanos existe una relación que transmite vida, pero no sirve para expresar la intensa relación de amor existente entre Cristo y los redimidos. Así que el Señor deja la alegoría y hace una importante declaración sobre la profundidad y magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Y en el versículo 9 dice... Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Para que nosotros pudiéramos comprender eh, la magnitud del amor hacia nosotros, primero el Señor habla acerca de la fuente de su amor, que es cuando dice, como el Padre me ha amado, primeramente pone la fuente de ese grande amor, como el Padre me ha amado, y después dice, Así también yo los he amado. Entonces nosotros tenemos que comprender la magnitud del amor que Él tiene por nosotros. Y después viene la recomendación, permanezcan en mi amor. Y esto es lo que habla acerca de posicionamiento. ¿Cuál es mi posición? Permanecer en el amor del Hijo. Decidir permanecer en su amor nos da una razón de ser. Es una actitud que, obede que obedece a la inteligencia y a la sabiduría. Así que fuimos llamados para permanecer en su amor. Quiero citar Efesios 3, versos 17, 18 y 19. Y dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esta, estos versículos los leí en la versión Nueva Traducción Viviente, pero nos habla de algo maravilloso. E, e, este pasaje de Efesios 3 nos da, eh, como que nos responde, si es que acaso nos preguntamos, bueno, ¿por qué permanecer? ¿Por qué el Señor nos está diciendo que permanezcamos en su amor? Bueno, este pasaje nos está respondiendo esa pregunta. Y después el verso 11 nos da una razón todavía mayor acerca de permanecer en su amor, porque nos habla de plenitud. Dice el verso 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. O sea, por medio de Cristo recibimos el gran amor del Padre y la manera en que el Padre ama al Hijo es el que hace llegar a sus hijos sin disminución. O sea, la misma intensidad de amor que el, hay entre el Padre y el Hijo es el mismo amor que nosotros recibimos cuando permanecemos en él. No es menos. Es, O sea, Cristo con estas palabras nos hace ver que es un amor igual y si hay algo que también crece en nosotros pues es el gozo porque dice que nuestro gozo será completo o sea y eso es plenitud y esa plenitud cuando llega a nuestro corazón pues es incomparable porque no hay otra manera de recibir esa plenitud cuando nosotros hablamos de ser llenos del señor estamos precisamente hablando de esto de lo que el Señor nos dice en el verso 11, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Eso es llenura. Ahora, eh, una vez más, pues el Señor establece oh, algo más profundo en cuanto a nuestra posición, en cuanto a permanecer en él. Y después, pues viene el verso 15 y, no, y el Señor nos dice Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer Ahora con este verso el Señor hace temblar todo el pasaje Es una declaración muy fuerte porque nos está llevando de ser siervos a ser amigos. La palabra amigo en el griego es philos. Y filos significa alguien muy amado, de manera personal e íntima. O sea, nos habla de un confidente de confianza, de alguien querido por un, querido por un estrecho vínculo de afecto personal. Filos expresa amor basado en la experiencia. Y aquí radica la importancia de permanecer en su amor. Si no permaneces, habrá un sinfín de cosas que te harán dudar del amor del Padre y por lo tanto no tendrás amor para expresar a los demás. Ahora hay algo más. El Señor Jesús nos, nos indica revelación. Las cosas secretas del Padre y que se encuentran en el lugar secreto no están guardadas para algunos sino para aquellos que están dispuestos a abandonar temporalidades y para poseer las cosas eternas. Mis amados, tenemos que permanecer. Decide, resuélvete en permanecer en su amor. Que sea una experiencia continua en tu vida. Es algo que tiene que ser palpable, real. No son conceptos mentales o simplemente conceptos filosóficos o de pensamientos que sea realmente algo vivo en ti mis amados con esto termino la enseñanza y yo espero que estos pasajes tú los puedas reflexionar, los puedas llevar a una a una reflexión profunda y puedas ir tú creciendo en el amor de Cristo porque Él te ama con gran intensidad. Gracias y paz a sus vidas.
0: Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Si tienes algún comentario, por favor contáctanos a través de nuestras redes sociales y síguenos. Encuéntranos en Facebook como Buena Tierra Sola Escritura. Y en Instagram como Buena Tierra a través del Ministerio Buena Tierra, el Evangelio sigue llegando a muchas más personas. Si deseas aportar alguna donación, puedes hacerlo vía mensaje directo. Gracias y paz para todos. Hasta la próxima.